0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Вот лежу я на берегу Невы и смотрю на потолок. Потолок цен на бензин. Вот не хватало нам только потолка цен на заправках. В Госдуме этой осенью собирается рассматривать проект закона, который вводит предельно допустимые цены на автозаправочных станциях. Причем на срок не менее чем на три года, не более чем на пять. Чем руководствуются эти люди, которые придумывают такие штуковины? Давайте попробуем предположить. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы, Олег. Олег, на связи? Да, доброе утро всем, привет. Так, для справки. По официальным данным, цены на бензин снижаются, на дизельное топливо тоже. Меры, принятые правительством, работают. Вот только одна беда. В Москве, например, цены на бензин и дизель притормозили. Снижение остановилось. И в общей сложности за три недели снижения средняя стоимость дизеля, упала на 49 копеек, 92-го бензин на 50, 95 на 57 копеек. А насколько они выросли? М -м -м. Так, ну
1: да, вот. интересный вопрос. Но а. ты задал вначале еще более интересный вопрос. Вот чем мотивируют такие предложения люди? Я могу сказать, что вот... Две вещи. Во-первых, я надеюсь, что в правительстве достаточно грамотные специалисты, которые отметут это предложение нелепое. Да? А во-вторых, эти люди мотивируют очень простую вещь. Они ищут простые решения, на самом деле. Как Шариков взять все, да поделить? Помните знаменитый фильм? А -а -а. Вот, собственно, вся их соображалка. Вот на это хватает. Им кажется,
0: что... Да, в пояснительной записке к этому законопроекту говорится, что ранее принятые меры типа введения демпфера на сегодняшний день не дают для конечного потребителя видимых результатов и в таких условиях введение предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель представляется обоснованным и оправданным в целях защиты законных и экономических интересов граждан вот, общества в целом Дмитрий ты зачем это прочитал прости а, пожалуйста а вот это того, чтобы... это о чем говорит вообще для того чтобы вы понимали глубину экономического да. Глубину мысли. Но это, понимаешь... Глубину экономической безграмотности тех людей, которые в нашей Госдуме принимают законы.
1: Да, еще как. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике, между прочим, предлагает это рассмотреть. Так что, в общем, все, что мы хотели знать дополнительно о комитете по энергетике, мы теперь представляем себе, да? И что тут говорить? Я надеюсь, что это предложение будет отметено. Если оно будет принято, то начнется госрегулирование, которое вызовет очередной кризис. Собственно, так и говорят независимые эксперты. Это тут
0: и обсуждать нечего. Конечно, это нелепое предложение. Ну, короче. Я пытаюсь объяснить на пальцах, собственно, откуда, на, на каком ровном месте возьмется этот кризис. Если АЗС будут торговать топливом по ценам ниже маржинальности, а Госдума предлагает установить вот такой порядок, то есть в течение трех лет, как минимум, цены на заправках будут одни и те же. Они не будут меняться. Ну, то есть потолок будет верхняя э, границей. Если э, заправка превышает этот самый верхний потолок по цене, вот, заправку наказывают. Потому что это нарушение закона. А, а у нас же рыночная экономика. На минуточку. У нас же цены на топливо зависят от кучи всяких разных факторов. Вот. И бывает такое, они очень сильно меняются на оптовом рынке. И нынешний конец лета, начало осени, показали, что но ну, как бы совсем-совсем все это не весело. Заправки могут некоторое время работать себе в убыток, в связи с тем, что у них есть и дополнительный источник дохода, а магазин при заправке. Но... Не у всех. Слушай, тут есть два выхода. Если такая
1: история будет принята, сказать, если вдруг сказать, не, не, не приведи Господь. Сказать. У них есть два пути, как продолжать работать. Если они хотят продолжать, они закрыться. Ты купил товар за 5 рублей, продаешь за 2,5. Ну зачем тебе это делать? Ты просто закрываешь магазин. То же самое и с заправками. Это первый момент. Либо они будут разбавлять тем, чем разбавлял герой фильма Джентльмены удача» – Бензин. Сминая моча, Олег. А да. сминая моча. Есть да. такое ну, хорошо, слово. скажем так, прямо, mm -hmm. да. А,
0: либо, так сказать, просто закроются на самом деле. Тут какие еще варианты? Так сказать? Либо поддержит, а... либо закрыть. А, Но... Еще один вариант разрешить заправкам продавать в своих магазинах алкашку.
1: Да это не спасает. Слушай, в Европе везде на заправках продается алкоголь. Это не значит, что все ездят пьяными, разумеется. Но это не спасает заправки. У них нет э, э, особых источников. Ну что это? Ты приедешь за алкоголем в этот магазин, когда рядом Ашан?
0: Mm. Или Лента?
1: Или что-то еще. Да нет, конечно. Олег, это... Олег
0: заправка круглосуточная. Ну и что? и Магазины многие круглосуточные в Москве есть такие. А круглосуточные магазины лишены возможности продавать алкоголь, потому что у нас запрещена ночная продажа алкоголя.
1: Правда, что ли? Я никогда не знал. Извини, пожалуйста, я не часто езжу за таким видом топлива ночью, ну... поэтому, поэтому не знаю, может быть. Я не вижу особых проблем, и я не вижу выхода такого. А на самом деле, если говорить всерьез, да, мы с тобой понимаем, что цены в рознице зависят от цен отпускных отпускные зависят от того, сколько составляют стоимость топлива, налоги, акцизы и прочее, прочее, прочее.
0: Мы Ана... об этом говорили примерно 1050 раз. Анатолий из Челябинска в 1050... О, господи, в 1051 раз пишет, что у нас цены на бензин опять не изменились. Анатолий, спасибо. 98-й из Ставрополья закон не пройдет. Но идея хорошая. Да эм... Что же в ней хорошего? Вот люди, ну что вы говорите? Эм... Честное слово. Людям нужна хоть какая-то стабильность. Людям нужно прогнозируемое будущее. Люди должны Прост... понимать, Простые что... Простые решения, да. Да. О а последствиях этих простых решений, ну, как бы большинство из нас не задумывается. Люди, задумайтесь, пожалуйста. Если государство введет потолок цен на бензин, первое время нам будет хорошо. А потом бензин кончится. Потому что заправкам просто тупо, и даже нефтяным компаниям будет тупо невыгодно его производить.
1: Да, но послушай, я думаю, что мы тут вряд ли поставим точку. Ждем подписи Мишусь. Как он это заблокирует, значит, все будет в порядке.
0: Ну вообще голос разума в правительстве он есть. Есть, конечно. Не без того, потому что, ну вот смотри, правительство не хочет менять систему начисления транспортного налога. Вот. Те же депутаты Госдумы предлагали ввести 50 скидку для тех, кто аккуратно ездит, не получает штрафов в течение года. То есть год отъездил без штрафов, без нарушений ПДД, а получил 50 скидку на транспортный налог. Народ крутит пальцем у виска, ну просто потому что, ребят, транспортный налог – это то, почему вы ездите. Это тот асфальт, который, да, его перекладывают каждый год. Но если его не будут перекладывать каждый год, вы убьете подвеску.
1: А, Дим, вообще на самом деле, если честно говорить, у нас люди, в общем, в массе своей все-таки понимают, о чем идет речь, да? А транспортный налог не такая простая история, как кажется. Он действительно никуда не годится, во всяком случае, методы его исчисления в России. Привязка к лошадиным силам. Это полный
0: бред. Это давным давно всем известно, так сказать. Кроме того, чем больше машина, тем больше ущерб асфальту она наносит.
1: Слушай, при чем тут лошадиные силы? Это может быть маленькая пуколка с полутора двигателем,
0: которая развивает 200 сил. Сейчас есть такие. Олег, предложи другой критерий оценки ущерба, который машина наносит дорожному полотну в зависимости от чего.
1: Нет, во-первых, слушай, если полотну, так это надо полотно хорошее класть, а не
0: машину. Олег, не уходи от ответа, пожалуйста. Как еще можно оценить потенциальный ущерб от машины в зависимости от ее размера? Кроме как Значит, лошадиными силами.
1: Послушай, на этот счет есть исследования специальных институтов, которые в России действуют. Да? Первое, ну понятно, что грузовики у нас и так доплачивают. Да. У них есть система Платон и прочее. Да. Чего вы будете? Грузовики, которые действительно могут наносить так сказать, вред
0: плохому асфальту, подчеркну это, они mm. уже платят. Олег, а что же у вас на МКАДе перекладывают асфальт каждый год, если туда въезд к грузовикам вообще запрещен?
1: А потому что плохой асфальт, друг мой.
0: Mm. Потому
1: что его кладут так, чтобы откаты сохранить. Ну, чего мы тут с тобой будем говорить об очевидном? Второе, в институтах, о которых я упомянул, там созрела идея вообще, так сказать, сейчас у нас взимается плата за проезд по дорогам. В принципе, кто ездит, тот и будет платить со временем. Цифровые технологии развиваются, это не так сложно сделать. А человек, который, там, я не знаю, пенсионер, хорошо... Пусть он платит налог, хотя, в общем, машина у него больше полугода стоит. Это тоже не совсем справедливо. Так же, как я уже сказал, лошадиные силы. Это когда-то было, может быть, логично. Теперь это давно устарело. В принципе, нуждается в пересмотре транспортный налог, учитывая все другие налоги и акцизы и прочее. В этом не наведен порядок, это правда. Это очень серьезная работа, которую я сейчас не готов за 5 минут решить, так сказать, эту проблему. Угу. Над этим работает институт. Но вот такие решения, сиюминутные, взять, все до да поделить, никуда не годят.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. Ну, в общем, правительство выдало отрицательный отзыв на проект закона, который освобождает... Ну, как освобождает? Дает 50-процентную скидку на транспортный налог для тех, кто законопослушен и не нарушает правил дорожного движения в течение года. Правительство против в связи с тем, что ну, точку, транспортный налог – это асфальт, по которому мы ездим. Если за счет добропорядочных граждан из-за добропорядочных граждан, из-за тех, кто аккуратно ездит, не нарушая правила дорожного движения. У государства будет меньше денег на то, чтобы перекладывать асфальт. Ну, такое себе решение. Вот. Да,
1: конечно, это все, что доплачивает пешеходу, за то, что он переходит дорогу в положенном месте. Стоит э, ГДшник и каждому по рублю прошел на зеленый свет рубль на красный, наоборот. Ну Подержите. это чушь, конечно, вне всякого
0: сомнения. 8 и... марта. 8 марта. Я не знаю, как сейчас, но раньше, каждый год, 8 -го марта, гаишники раздавали цветы женщинам-водителям. Mm. Вот просто останавливали mm. на роге и раздавали цветы. Могут но... себе позволить. Возможно. И... Ладно, еще голос разума в правительстве нашем. Значит, кабинет министров не поддержал. Законопроект о штрафах до 100 тысяч рублей за прямоток. Правильно. Правильно сделал, что не поддержал. И это
1: совершенно логичное решение. Потому что там предлагалось чуть ли не до
0: обязательных работ и всего прочего. Но... Это в том случае, если человека поймали на глушителе, который превышает допустимые нормы, по-моему, в третий раз. То есть первый раз штраф, второй раз э, что-то не помню что. По-моему, повышенный штраф. И третий – это отправка на обязательные работы. Ну, ладно. Ну,
1: да, там какие-то драконовские. там На 90 дней предлагалось так сказать, забирать автомобиль. С какого перепуга. Что такое? Ну, штрафы есть уже. Слушай, действует же статья за шум. 500 рублей, по-моему. Ну, выпиши ему 10 штрафов по 500 на каждом шагу он перестанет так сказать, использовать этот глушитель прямоточно. В принципе,
0: а, конечно... Так, так это же еще нужно каким-то образом заинтересовать гаишника в том, чтобы он ловил ну, тех самых мотоциклистов вот. на прямотоке. Отлично. стритрейсеров. Вот. Ну, вот. Да. вот. Вот это, вот, вот это все, что нам говорит
1: о государственном регулировании. Кстати, всего касается ГИБДД в чем подчинении.
0: Она кому принадлежит? Так, да. Смотри, 500 рублей и 100 тысяч. Есть разница? Ха, то есть, надо меньше работать, но больше получать. Хорошая ну, идея. Да. Ну, например, ну вот, если ввести, ну, ну, хотя бы не 100 тысяч, но ну, 10-тысячный штраф за прямоток, за езду с превышением уровня шума, э, гаишникам станет интереснее ловить таких. Слушай, нужных. у вас у вас есть у нас есть технический регламент. Блин, почему мы всегда не связываем одно
1: с другим? Запретите. Напишите «прямоток запрещен». А -а. Все. И забирайте машину. Никаких проблем. Они почему-то вот не, не ленятся так сказать, останавливать затонированные боковые стекла, там, допустим, да, передние. А за прямоток, за шумность ленятся. Ну, Все это можно регулировать другими путями. Вот не такими нелепыми не запрещением, не обязательными работами, так сказать. Введите технический регламент. Запрещена эксплуатация автомобилей на дорогах общего пользования с прямоточным глушителем. Точка. Все.
0: И никаких проблем не будет. А, кстати, нас поправляют, Олег. Мы тут немножко облажались. Вид пишет в Телеграме. С пенсионеров транспортный налог вроде как не берут. Это ему так кажется?
1: Серьёзно? Или это на самом деле
0: так? Я сейчас проверю. Потому что я не пенсионер, что например. Ну, ладно, не будем об этом. Не будем о а грустном. А, да, Это... и, кстати, кстати, я не помню, когда в последний раз ставка транспортного налога менялась. Потому что, вот как я платил в 2016 за свои 1,8 литра 126 лошадей 4,5 тысячи рублей, такие я и продолжаю платить. А цены ну, ну, с 2016 года я... на минуточку изменились, но там, я не знаю, в 2,5 раза выросли. Да, послушай, между
1: прочим, это интересный разговор. На самом деле, и он бесконечный, но тем не менее очень важный на самом деле. Потому что что такое транспортный налог? Он, конечно, идет в региональный бюджет. И раньше это было, как определяли многие специалисты, спасательный круг для региональных бюджетов. То есть, действительно, он позволял им выживать. Теперь mm -hmm. в региональные бюджеты пополняются не столько за счет транспортного налога сколько если говорить об автомобилистах сколько за счет штрафов
0: которые идут в региональный бюджет со всех этих камер и так далее и так далее Олег и кстати а Москва Московская область Петербург Татарстан где у нас еще камера понатыкана понавешена это не, вся, это не вся Россия где
1: угодно у нас слушай а в Воронеже чем хуже Воронеж которые, слава богу, пока не бомбят. Воронеж славен тем, что там камер больше, чем в Москве, кстати, на той же М4, так между нами. Нет, хватает камер повсеместно, на самом деле. Я не знаю, как насчет дорога на Колыма, но там, видимо, другие проблемы. Но я mm -hmm. хочу сказать другое, что вот тебе не напоминает эта ситуация, когда вводится пополнение бюджета за счет, причем планы есть, по сбору да. штрафов, да? Да, да, да? А не да, да, кажется, да. что это вот напоминает как раз э, скидку, если ты хорошо ездишь без аварийно э, и не платишь транспортный налог? А здесь наоборот. То есть тот же самый подход нелепый. Как, um... можно, как можно запланировать сбор 52 миллиардов, если не ошибаюсь, на этот год э, штрафов? А если завтра мы так сказать, решим все так сказать, показать э, средний палец, там кто-то придумал, и начнем
0: ездить по-человечески? Ассоциация ока вылетит в трубу. Да вот, слушай, это,
1: между прочим, была бы мечта многих автомобилистов.
0: Uh, вот с с друг... Забыть об этом. С другой стороны, Олег, смотри, значит, да снижение... Понимаю, аварийности, снижение смертности и травматизма на дорогах это вот не сферическая цель в вакууме, это цель, у которой есть вполне ничего себе экономическое обоснование. Государство uh -huh. вваливает миллиарды, в том числе на установку камер, для того, чтобы избежать расходов. В, расходов на лечение, на восстановление инфраструктуры, э э избежать выпадающих доходов, вызванных элементарно пробками, которые возникают из-за аварий. Э выпадающих доходов. Доходов, я сказал. Ну ладно, не суть. Да, хорошо. Вот. Короче говоря, значит, высокая аварийность ⁇ это очень большой, очень серьезный минус экономике, бюджету в том числе. Да, вне и... всякого сомнения. Ты на 100% прав. Абсолютно. И, да, в результате да при чем, что прикладывает план. Да, планы по штрафам. Ну, как-то нужно компенсировать все это.
1: Как послушай, вы компенсируете это трижды. Вы собираете транспортный налог, который так. тут что упомянут, вы собираете акцизы в топливе. Так. 10 рублей, как минимум, в каждом литре. Нифига себе! Посчитайте, сколько это, да, так. а потом вы собираете деньги с платных дорог, вы собираете mm -hmm. деньги с системы Платон. И, в так. конце концов, мы платим еще фиговую тонну вот всяких налогов. Что еще надо? <гум> какие, какие, к черту, штрафы так сказать, за то, что ты... Какие-то планы по штрафам? Но это нелепость, понимаешь? А <гум> еще можно планы по убийствам, так сказать, да, там, или почему? Но это выглядит, согласись, совершенно
0: нелепо. План по <гум> штрафам. 52 <гум> миллиарда. Нифига себе. Тем не менее, значит, государству нашему нужна какая-то стабильность. Вот. В смысле штрафов? Если у нас план, мистер Фикс? Да, у нас есть план.
1: Ты знаешь, вот. очень показательно э, другая тема, которую вот мы с тобой так э, мельком так сказать, затронули. А. За что в Москве платят штрафы?
0: Да, есть такое. значит, у нас Нарушение, на первом, да? На первом месте традиционно превышение скорости. На втором месте разметка. Сейчас Олег вот. говорит о том, что разметка да. нарисована криво, косо. И Нет, я буду, не говорить, я буду говорить, что она нарисована
1: так, чтобы взимать штрафы, а не чтобы обеспечивать безопасность. Вот все, что нужно знать про э, то, как мы боремся за безопасность на самом деле. Нам важно бабло получить. Они а чтобы люди ездили так сказать, аккуратно и не создавали аварийные ситуации. А во всяком случае, что касается Москвы, не берусь. В Питере, кстати, тоже такие места есть, я там поездил. Я видел эту нелепую сказать,
0: организацию движения. Да. Диме Попову привет передам. Он как раз в ближайшую пятницу будет в эфире Петербургского радио «Комсомольская правда». Он занимается организацией дорожного движения в Питере. Ладно, Значит, по поводу Москвы. На первом месте скорость, на втором разметка. Дальше начинается интересное. 12% всех штрафов с камер выписаны за разговоры по телефону за рулем. Дебилы! Да, это дебилы. Их много. Это говорит о составе, так сказать,
1: общества косвенно. Вот за телефон я бы штрафовал на значительно более серьезную сумму. Потому что это на самом деле беда для Москвы, в частности. Это просто клинические идиоты. И их невозможно переучить иначе, как
0: рублем. 12% всех автоматических штрафов в Москве это за разговоры по телефону, за непристегнутый ремень безопасности. И э, а, там еще езда без мотошлема и ближнего света. Я что-то пропустил. У нас с камеры научили, научились штрафовать за отсутствие ходовых огней.
1: Да, наверное, да. Они за все могут штрафовать сейчас. В том числе за непристегнутый ремень. Там, кстати, тоже много чего есть. Угу. В общем, вот это вот показывает разметка на втором плане. Кстати говоря, скоростной режим это тоже это все хорошо на бумаге, но плохо на э, дороге. И кроме да. того, вот обрати внимание на простой факт: у нас строится действительно много качественных дорог сейчас. Да. Перекладывается, не перекладывается асфальт – это второй вопрос, а откаты третий вопрос. Но аварийность растет, камер становится больше, аварийность растет, да. дороги лучше,
0: развязки лучше, аварийность растет. У этого, есть, у этого есть объяснение Официальная Перестройка логистических цепочек. Это и... полная туфта. Прости, mm. пожалуйста. Вот mm. Развитие внутреннего автомобильного туризма в связи с тем, что у нас Не железный занапись. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». И не возвращаемся к вечному спору. <как> ехать быстро – это безопасно? Безопаснее, чем ехать со средней скоростью или нет? Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. 8-967-200-0907-02 ровно 9702. это номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram. Олег, на связи? Да, конечно. Да, и возвращаемся к этой теме в связи с тем, что «Автодор» обещает в ближайшем обозримом будущем повысить скорость на трассе М-12 Москва-Казань с нынешних 110 до 130 км в час. Ну, плюс 20 не штрафовых, соответственно, 150, как на трассе М-11. Вроде бы здорово, вот, с одной стороны. А с другой стороны, я посмотрю на статистику по аварийности. Уже есть статистика на аварийности, по аварийности на трассе М-12. И там... В январе 5 ДТП без погибших, в марте 14 ДТП, двое погибших, в мае 18 ДТП, 7 трупов, в июле 25 аварий, 9 погибших, в августе 35 аварий, 10 погибших, в сентябре 36 ДТП, 11 погибших. Это <сосим> вот, как бы, за меньше чем год эксплуатации Слушай, трассов. Слушай...
1: Да, на самом деле надо разбираться в причинах. Там это просто статистика. Да? Да. За ней не стоит
0: причина аварии. У тебя же статистики по причинам? Из-за превышения скорости. времени. в лета. чем заключается? Это единственные в нашей стране 400 километров дороги, за которыми не следит ни одна камера.
1: Это пока. Значит, слушай, если позволишь, так сказать, я просто какие-то важные вещи проговорю. Она да, а на давай. 415 километров можете ехать ни в чем себе не отказывая. Но это там нет стационарных комплексов фото-видеофиксации. Да? А там никто не запрещает региональным властям устанавливать свои. И выполнять план по штрафам, так
0: что внимание вот, не надо за этого. так поезд стой раз-два, если мне не изменяет память. Трасса находится в ведении Автодора. и что и, и ну, никакие региональные власти не могут там чихнуть, пылинку убрать оттуда не могут.
1: Ребята, слушатели, если кто-то там едет, пожалуйста, напишите нам, видели ли вы три на этой трассе. Вот давай попробуем так сказать, сейчас вот в режиме реального времени определиться, есть там камеры передвижные или нет. Стоят 567,
0: там... Да, Двести ровно 9702, пишите. На самом деле очень интересно.
1: Действительно интересно, я сам засомневался. Но дело в том, что мне вообще очень нравится подход главы госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, который чисто по-человечески сказал, что да, пока там нет вот этих комплексов, да, но все зависит от нас. Будем соблюдать ПДТ, а не будет камер, не будем соблюдать, будут камеры. Я должен сказать, что подход мне нравится, но на самом деле я знаю, что это будет не так. Камеры там появятся
0: все непременно. Как они узнают, соблюдаем мы ПДД или нет? А вот по статистике сказал, аварийности, по статистики аварийности? Да, ну ну
1: Вот как ты сказал, именно так. Это, во-первых, это, это не проблема. Значит, камеры появятся, потому что существует этот самый пресловутый план по штрафу. Ну, никуда ты этого не денешься, да? И, кроме того, существует лобби типа ОКО, о которых мы упоминали. Что касается скорости, это самый главный вопрос. Понятно, что там уже Петушенко надо перевести эту э, трассу в категорию А1. Она пока э, нет такой
0: категории, там нельзя 130 устанавливать. Слушай, а, я, только... я, я тут прочитал, вот не сам видел документы, но прочитал в интернете, что эту трассу изначально почему-то проектировали не под высшую категорию, а под категорию ниже. То есть не, ну, как, да. не как М11 Москва-Питер. Да, да, да. А на категории ниже, и это отразилось в том, как спроектированы повороты, развязки, уклоны вот это. Перепадовый сорт, да. Да-да-да. Эм, ну, Но вот как удастся.
1: Слушай, на самом деле, вот я просто как водитель и Нет. По всем параметрам, вот эта скорость 110-130 км в час – оптимальная скорость, на самом деле, для движения на дальние расстояния, по, 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 по нескольким причинам. Одна из этих причин, если вы едете быстрее, 150, допустим, да, вы выжимаете, все зависит, конечно, от двигателя, от машины, но если вы едете на пределе, то вы расходуете много бензина, это невыгодно становится, то есть вы от заправки до заправки перемещаетесь. Вот, и кроме всего прочего, в принципе, вот в Германии, например, да, там вы не получите права, если не продемонстрируете э, принимающему экзамен уверенную езду на скорости 140 км в час. Это нормально. Вы должны уметь ехать быстро. Не умеете, езжайте справа. До да, да, никаких проблем нет, на самом деле. Если ездить медленнее, вот не. 130 там да, допустим 90 те же самые, то вы просто потратите в полтора раза больше времени на дорогу. Так, ну просто эфи, э, приблизительно чисто умозрительно я говорю. Но самое паразитное заключается в другом, что ты когда м 4 ездил, я рассказывал, дорога лучше, а времени тратишь больше. Вот в чем парадокс заключается современного дорожного строительства. И все это связано с пробками, потому что, как правило, у нас дороги упираются в никуда. Вот та же М12 упирается в Арзамас, а дальше доказание это вот как раньше, как Бог на душу положит. Я за то, чтобы повышать скорость, я за то, чтобы человек выбирал скоростные режимы самостоятельно в зависимости от своей подготовки и прочих условий, погоды и так далее. Это нормальный подход. А дорога, я проехал только в начале по М12, я дальше не ездил, но мне кажется, что это очень пристойная магистраль, пока свежий асфальт, пока никаких там колей нет, в общем, она позволяет двигаться достаточно быстро. Искусственно ограничивать скорость не имеет никакого смысла. Тут я с Петушенко совершенно согласен.
0: Угу. Петушенко – это глава «Автодора». Он, да. напомню, говорит, что в ближайшем будущем, когда трассу удастся перевести в высшую категорию, там значит, может быть разрешено... А1, да. Да, 130 километров в час. Ну, плюс 20 не штрафуем, мы будет 150, как на трассе М-11. У нас есть еще пара новостей любопытных. Маленьких, маленьких. Во-первых, нам с вами разрешили ставить квадратные номера на передний бампер. Вот. Очередной голос разума в правительстве. Рос... Что там регулирование? Как, пленки постоянно забываю, как это называется. Джамбук это... с ними, много. Рос... Рос... Просто стандарт. Вот как называется эта штуковина. значит, Они внесли поправки в ГОСТ, эм, в которых было разрешено ставить квадратные номера, но почему-то только сзади. В 2020 году нам разрешили ставить квадратный номер сзади. Сейчас государство почесало репу в ответ на жалобы многих автомобилистов, которые параллельным импортом загоняют сюда американок и японок. Все. Теперь не будут штрафовать за квадратный номер спереди. Вот. Отлично, я вас всех поздравляю. Ну,
1: это здорово, это нормально, абсолютно. Здравый смысл победил. Mm
0: -hmm. Это совершенно нормально. А это... еще мне очень-очень сильно нравится новость о том, что Ford – это самая ликвидная машина на российском авторынке, вторичном авторынке. Но Ликвидность определяется по сроку продажи с момента публикации объявления. Но чем быстрее машина продается, соответственно, тем она ликвиднее. Ну и вот Авито подсчитала, что Форд Фокус – это самая быстро продаваемая машина.
1: Слушай, ну машина-то действительно пристойная, о чем говорить. Во Всеволожске выпускалась, наштамповали достаточно много. Поэтому они могут пока еще так сказать, определять в каком-то смысле погоду на вторичном рынке. Это хорошо, я очень рад за Форд. У меня особых претензий к этому автомобилю не было, uh -huh. как у эксперта. Хорошая, действительно, машинка, надежная. Uh -huh. Единственное, что мне не нравилась версия с дизельным двигателем, потому что зимой это была тоска смертная, она прогревалась немыслимо долго. И в общем можно было весь день провести за рулем, если хорошо насыпать по трассе и мерзнуть. Uh -huh. Потому что по одной простой причине Кстати, обращаю внимание Те, кто будет покупать дальше машины У них есть Два контура в нормальных автомобилях Форд решил сэкономить У них один контур И дизель просто не успевает прогреваться Прогреваешь Понимаешь, да? Вот и все Это, конечно, с одной стороны экономия С другой стороны тоска Для того, кто управляет автомобилем
0: Mm -hmm. Так, ладно. У нас еще пара минут осталось, э, на то, чтобы потрогать машину руками. Очередной китаец под Олегом. Что это да. за? Да. Это
1: Джили э, Тугела. Я начал о ней как-то говорить, но не закончил. На самом деле сейчас, когда наступили холода, так, у меня, к сожалению, э, летняя резина, могу честно признаться, но тут я неволен. Это машина тестовая, зато полный привод. Зато полный привод вполне себе вменяемый. Подключается, я не слышу, как. задние колеса. Все совершенно нормально. Никаких проблем я не испытываю. Но расход немножко подрос. У меня был 9 литров, когда было тепло. Теперь он составляет 10,5 примерно. Но это надо учитывать, что машина развивает 238 лошадей. Там приличный крутящий момент, меньше 7 секунд до сотни. То есть все с автомобилем в порядке. В смысле и максималка там около 200. Ну, чуть меньше. Вот, поэтому автомобиль в высшей степени привлекательный. И, кстати сказать, это единственный, наверное, китайский автомобиль, который по моим ощущениям личным, нет, есть еще танк, вот этот вот, который имеет... Танк-300, я имею в виду. А этот имеет очень адекватную подвеску. То есть, он не кланится каждому повороту. Он четко держит
0: дорогу на высоких скоростях. То есть, я бы рекомендовал в общем, присмотреться. Это Олег Осипов. Олег, спасибо. И хорошего дня. Впереди Сан Саныч Пикуленко. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас уже почти традиционная история от Александра Пикуленко. Сансанвич продолжает изучать электричество. На этот раз от компании Mercedes-Benz. Пару лет назад немцы показали полностью электрический лифтбэк IQS, а год назад электрокроссовер IQS SUV. Это та же модульная платформа, что и у лифтбэка и тот же узнаваемый стиль просто все большое и такое приподнятое. А как это ездит? За слово Сансанычу.
2: Drive. В сегодняшнем экологически озабоченном мире единственный способ сохранить не только природу, но и лицо – это грамотно замаскировать электроавтомобиль под огромный внедорожник. Что получилось, можно убедиться, посмотрев на один из лучших электрических внедорожников, которые можно купить в этом году. И окажется, что вы смотрите на новый флагман электрической линейки Mercedes-Benz. И Как пел Владимир Семенович Высоцкий, я увидел ее и погиб. И сразу передо мной встал вполне философский вопрос: кто виноват, кто тебя выдумал, птица тройка? Я смотрю на большую брутальную машину, как на троянского коня. Внутри серьезного, полноприводного агрегата электрическая начинка. Нам это надо? Ведь на взгляд очень многих, это но просто колоссальное недоразумение где здесь мощный и хорошо звучащий двигатель внутреннего сгорания. Да и как вообще на таком ездит? И является ли EQS истинным воплощением техники и роскоши, к которым мы привыкли, говоря о премиальных «Мерседес-Бенц». И хотя слово «премиум» переводится всего лишь как «первосортный», оно, как выяснилось, обладает удивительным маркетинговым эффектом. Считается, что термин «премиум» был введен в обиход в самом начале нулевых немецкими маркетологами для того, чтобы подчеркнуть особые достоинства местных марок, которые начали подпирать корейцы. Нашествие японцев к тому времени просто проморгали. И понеслось премиум, премиум. Теперь, похоже, термин поистерся, фокус больше не прокатывает. Во всяком случае, в дизайн-центре Mercedes-Benz это слово уже не звучит. Что взамен нетрудно догадаться. Лакшери, то бишь роскошь, пушкинской сварливой старухи расхотелось быть столбовой дворянкой. Захотела она стать вольной царицей. Чтобы все это понять, пришлось поездить на самой маломощной версии и квест 450 «Ферматик». Пока шикарный электрокрейсер плавно и тихо выкатывался на автомагистраль, я задумался над странностями автомобильной эволюции. Чтобы приспособиться и выжить основоположнику моторизма и мощных взрывных моторов, понадобилось маленькое выносливое электрическое сердце. Ведь в целом самим своим существованием новый Mercedes перечеркивает суть нашего автомобиля владения. Всегда считалось, неважно, что у вас за зверь, главное, сколько у него сил под капотом. Можно хоть на печи, лишь бы дров уходило много и дым стоял коромыслом. И такая упрямая установка годами мелькала в любой социальной прослойке. От кустарей-одиночек из поселков городского типа на прокачанных ладах до любого автомобиля класса премиум. Пока нет грохочущего звука и дыма от горящих шин, Выехать на такой совестно не только на Патрике, но и на деревенскую дискотеку. А еще обязательно нужен соответствующий шильдик – AMG, SM или, на крайний случай, турбо. Но как-то все вдруг изменилось. Электродвигатели, водородные самобеглые коляски, да еще и с автопилотом. А в каждой бензиновой машине появилась кнопочка «Эко», потому что без этого режима сегодня жить не комильфо. И неясно, что сыграло главную роль – кризис или глобальное потепление. Но теперь вместо наш автомобиль самой мощной стала самой экологичной. Почему-то вдруг все зауважали экологов и полюбили чистый воздух. И оказалось, что очень многие не прочь позаботиться об экологии и начать соблюдать природный дресс-код. А для этого пересесть в электромобиль особенно если производители, и привычные роскоши добавят, и расскажут о впечатляющих цифрах мощности, разгона и максимальной скорости. И вот тут, как гром с ясного неба, появляется электрическая линейка «Мерседес-Бенц ИКЮ». Но что же такого сделали инженеры из Штутгарта, что позволило тяжелому внедорожнику бесшумно разгоняться за 6 секунд до 100 км в час, при этом сохраняя лицо, честь и достоинство? Ведь это все же кроссовер, мчащийся со скоростью под 200 км в час. Даже при достижении на максималке, Расход топлива составляет разумные 18 киловатт на 100 километров. И это при том, что масса EQS совсем не маленькие – 2705 килограммов. На дороге его нельзя спутать ни с каким другим Mercedes-Benz. Гладкая решетка радиатора заменила привычные воздухозаборники. Машина выглядит хорошо снаружи и потрясающе внутри. В целом привычные породистые линии подчеркивают его утонченный характер и определены в первую очередь так нужной электромобилю аэродинамикой. Надо сказать, что габариты EQS внушают уважение. Он огромен. Длина — 5120 миллиметров, ширина — 1960 миллиметров, а высота — 1720 миллиметров. Однако самое впечатляющее, что есть в нем, это не инженерное совершенство и инновационное решение, а внутреннее убранство — Первое, что бросается в глаза, это гиперэкран во всю ширину передней панели. По сути, он состоит из трех айлет экранов, общей диагональю в 57 дюймов. Для удовлетворения внутреннего любопытства взгляните на количество дюймов в вашем домашнем телевизоре. К этому великолепию добавлены еще два экрана на подголовниках передних сидений и операционный планшет между ними. Плюс к этому проекционный дисплей на лобовом стекле с дополненной реальностью. И становится понятно, что на Mercedes-Benz построили для вас впечатляющий цифровой мир, экстравагантность которого полностью соответствует статусу этого электровездехода. Превосходные материалы отделки и их высочайшие качества полностью отвечают всему тому, к чему привыкли владельцы Мерседесов S-класса. А такие приятные душе и телу дополнения, как система теплого массажа, активные ароматы на выбор и светодиодное освещение салона, создают то с особое ощущение дзен, о котором мечтает каждый. Активную безопасность классного электромобиля обеспечивают радары ближнего и дальнего действия, ультразвуковые сенсоры, стерео-видеокамера ее разместили на ловамом стекле над зеркалом заднего вида, вместе всегда прочищаемым дворниками и инфракрасная камера. Система распознает приближающихся к машине пешеходов и велосипедистов на скорости до 72 км в час, а на скорости до 50 км в час автоматически останавливает машину, предотвращая наезд. Как это действует, я попробовал. Впечатляет: важно, что 50 км это допустимая в европейских городах скорость. Не превышай и расслабься. Ну а кому и этого мало, пусть подождут. Пока не появится по-настоящему королевские, без всякого предубеждения Мерседес Майбах и Кьюес. Во всяком случае, любой попавший внутрь чувствует себя vip лицом Это подтверждает и достаточное пространство для головы и ног, особенно сзади. Там тоже сиденье со всеми регулировками и потрясающе комфортными подушечками, очень домашними и на взгляд и на ощупь. Они надеты на подголовники и как бы дополняют привычное гостеприимство. Ну а если вам мало четырехместной версии, то доступ в этот невероятно гармоничный и затягивающий микромер могут получить еще два пассажира, поскольку ИКС доступен и в шестиместном варианте. При этом в багажнике остается еще 565 литров объема, что довольно-таки много. Версия 450 «Ферматик» полноприводная мощностью 361 лошадиную силу. В этом случае два электродвигателя с постоянными магнитами дают еще и фантастические 800 ньютонов момента, причем доступны с первого легкого нажатия на педаль газа. Все эти киловатты и ньютоны передаются на дорогу через электронную систему, управляющую полным приводом, которую очень активно и по-человечески разумно перераспределяет крутящий момент между передними и задними колесами. Да еще и делает это с потрясающей скоростью, измеряемой миллисекундами. При этом водителя может ощутимо вдавливать в сиденье. Причем происходит все это очень вежливо и цивилизованно, как и подобает породистому немецкому внедорожнику. Такой характер поддерживает удовольствие от езды и радует возможностями электрических технологий. Ведь аккумулятор у EQS — целых 108 киловатт часов пожалуй самые емкие на рынке и его реальный запас хода 500 километров их можно проехать не задумываясь об экономичных режимах таким образом, на Mercedes-Benz EQS можно не только наслаждаться роскошью при ежедневных поездках, но и отправляться в дальние путешествия, даже если инфраструктура не очень развита. Так что этот большой внедорожник, пожалуй, самая яркая демонстрация видения и амбиции Mercedes-Benz в отношении электрификации и светлого экологического будущего.